0: 在公元前656年，中国南北两方面的戎狄蛮夷等异族交相入侵，中原地区宛如丝线。彼时还是南蛮的楚国已横扫江淮，挺进中原。齐桓公准备带领诸侯抵抗楚国。在抵抗楚国的过程中，齐桓公还用了一次美人计。事情的起因是这样的：当时受楚国侵扰最深的蔡国，蔡牟侯。曾将自己的妹妹蔡姬嫁给齐桓公，以寻求保护。这当然是一场政治婚姻，但政治婚姻未必就代表没有任何的男女感情。这一年，齐桓公已经在位29年，年纪恐怕已过五旬，但他的心可没老。所以，齐桓公很喜欢带着蔡姬四处游玩。有一次，齐桓公见天光明媚，于是老夫聊发少年狂，带着蔡姬去园子里划船。湖光山色，携手泛舟，本是一件浪漫的事。然而蔡姬毕竟是个小女孩而心性，她玩得兴起，竟开始朝齐桓公身上泼水。桓公笑着回敬几下，两人便打闹起来。岸边的随从们一个劲地摇头：“老天保佑，可千万别闹出什么事儿来。”结果还是出事儿了。原来蔡国地处汝南，为中原与南蛮交杂之处，民风轻佻。少了些中原的刻板礼教，而多了些无拘的青春烂漫。蔡鸡从小在江淮间长大，熟谙水性，大风大浪都碰过，更别说这一汪平湖了。小女子就想显摆一下，竟开始大力摇晃小舟，要跟齐桓公玩那游乐场里海盗船的游戏。主意不错，可惜齐桓公消受不起。齐桓公让蔡鸡停手，他不仅没收手，反而摇得更加起劲。逼得齐桓公情急之下破口大骂，蔡姬这才害怕起来，慌忙把船划到岸边。齐桓公上岸后狂吐不止，就这样，齐桓公把他赶回蔡国，让他闭门思过。其实，齐桓公内心还是不舍得蔡姬，他这么做是为了等他成熟些。当然，齐桓公另外还有一层意思，就是想让蔡摩侯好好教育一下他这个妹妹，教育好了再送回来。然而，齐桓公错了，蔡谋侯根本就不想负这个责任，反而把一切过错全部推到了齐桓公头上。他看着以泪洗面的妹妹，心里气坏了。蔡谋侯也没多想，就让蔡姬改嫁了。蔡侯挑了个年轻而勇武的新妹夫，这下真的惹到了齐桓公。事情发展到目前为止，都是一些家务琐事，当事人们虽然很痛苦。但似乎也掀不起啥大波澜来。但是齐桓公在这里突然演技大爆发，他还真的怒而兴师了。一向冷静、从不感情用事的齐相管仲也表示坚决支持。齐桓公三十年，齐桓公率领八国联军浩浩荡荡,荡的攻向蔡国。望着城外浩浩荡荡的各色大军，蔡谋侯傻了，他简直不相信自己的眼睛。为了一个女人。齐桓公用的这把中原八大当家的全都招呼来，搞出一支春秋以来规模最大之军队吗？蔡国臣民很快做出了一个决定：逃跑。这仗根本不用打，他们半点赢面都没有。《左传》描写这次战争只有两个字：蔡溃，下逃上曰溃。可见蔡国军队根本没抵抗，直接抛弃他们的君主跑了。齐桓公面色严肃，振臂高呼道：“诸位！”今日天下诸侯必集于蔡，目的只有一个：即上承天子之命，举兵踏平荆蛮。而蔡国不以兵听从，反复逆楚，故联兵灭之。寡人非小气之人，寝袭之隙，何足以伐人国？原来齐相管仲策划此次攻蔡，只是一个幌子，其真实意图是为了迷惑楚国，攻其不备，打一个措手不及。另外，若明说攻打强楚，就怕诸国畏难，所以假托攻蔡。而且联军若要攻打楚国，左侧议会遭到蔡国的威胁，甚至深入处境后，有可能被蔡截断归路，所以必须先搞定蔡国。但其蔡本是通婚之国，实在不便攻蔡，所以借故逐走蔡姬，很可能是齐国的一次外交试探。结果蔡牟侯还当真因为这点小事而被齐投楚，那就别怪齐桓公不客气了。诸侯们闻言，全体震惊。没想到齐桓公和管仲竟下了如此大的一盘棋。齐桓公也很激动，他与管仲处心积虑二十余年，经营出如此大的一个局面，为的就是此一战定乾坤。公元前六百五十六年，齐桓公率领诸侯联军南伐楚国，可谓规模空前，史无前例。然而，当诸侯联军进至行地，正对楚国的方城，却不进攻。只是陈师列阵，以显军威。楚成王毫不畏惧，立刻派大将驱完迎击。眼看要打起来，联军突然转身退驻三十里，来到赵陵。退驻三十里，这叫退舍一里。古人行军一天为三十里，称一舍。周代的战争在春秋中期以前，本质上是贵族间的游戏。退一舍，这叫先礼后兵，给你点时间考虑一下投降。或者主动走到和谈的轨道上来。果然，楚国一点就透。他们又派屈完带了礼物前来劳军，顺便还带上一车进贡周天子金毛，以示归附周朝的诚意。当然，齐桓公不仅要屈人之兵，还得找回霸主的颜面。于是，他又特意举行了一个盛大的阅兵式，然后把屈完请过来，想用联军盛大的军容来镇一镇他。那一天，各国的军队穿着各色服饰。举着各色旗帜、各种兵器依次走过，规模恐怕也只有当年的武王牧师可以与之媲美。齐桓公自觉霸业鼎盛，顿感意气风发。齐桓公不无得意地对屈完说道：“以此重战，谁能预知？以此攻城，何成不克？”言外之意，楚国不是他的对手。但屈完不是个一般人，他躬身一礼，略带挑衅地说道：“君若以德随诸侯，谁敢不服？”君若以立楚国方城已为城，汉水已为池，君虽百万之众，无所用之。所谓方城，就是楚国占有南阳盆地之后，利用南阳盆地西北、东三面环山的地形特点，在群山隘口间修筑的城墙。据专家考证，春秋时期楚国的方城是从今河南鲁山西南鲁阳关起，向东再折向东南，利用山岭。河堤和筑墙连接而成举行的军事防御体系，而汉水则是从方城以南流经楚境，直到楚国郢都的一条大河。当年周昭王便是丧身于此。北方车骑再多，你过得来吗？总之，屈完的态度很明确：你是要以德服人，还是以利服人呢？你要以利服人，我们楚国金城汤池，你力气再大也未必能赢。屈完毫不示弱。齐桓公也拿他没办法，但他听出楚国在军事上的准备，看来如今之计还是见好就收吧。于是齐桓公话锋一转，笑道：“岂不古是为先君之好事迹，与不古同好何如？”翻译成现代文后，大意是：诸侯们不远千里跑到贵国，难道是为了我一个人而来的吗？不是，他们是为了我们这些国家的和睦而来的。大家有争端。但还是做朋友最好。齐桓公已经抛过了橄榄枝，就看屈完怎么表示了。屈完道：“君会效服于鄙邑之设计，汝收寡君于同盟，此正寡君之愿也。”意思是您满腔热诚大驾光临，为鄙邑祈求福祉，不惜降低身份，这是我军的福分。总之，楚国也是想和的。他们虽然军事强横，但也无法应对多国同时讨伐。最后。屈完与各诸侯订立盟约，也就是齐桓公九合诸侯的第五合——赵陵之盟。盟约的主要内容是楚国表示认错，承诺以后按时向周天子纳贡，大家从此和睦相处。战云密布的赵陵天空，顷刻间云开雾散，双方各自退兵。齐桓公基本达成了自己的政治目的。此行虽颇多波折，但总算有了个还算完满的大结局。当然。仗最终没打成，整日里只跟楚国人唇枪舌剑了。齐桓公只当自己过了一个十分有趣的军事夏令营。赵灵之盟的意义还是很重大的。齐桓公通过此举加强了华夏联盟的团结，并向楚国展示了政治号召力和战争动员能力，从而形成了强大的战略威慑，暂时遏制住了楚国北侵的强劲势头，迫使楚国加入其联盟。承认齐桓公的盟主与霸主地位，收敛了自己向中原扩张的野心，同时恢复进贡周王室，重新成为了周朝诸侯国中的一员，在形式上实现了南北统一。另外，齐桓公在时机不成熟的情况下选择避战，保存了中原诸侯的实力，为之后晋文公大错楚军争取了时间，这对华夏民族来说贡献还是非常巨大的。立春秋之事。中原伐楚，能取盟而反者，唯有此意。